0: buenos días. La semana pasada estudiamos la transfiguración. Vimos que Jesús tomó a los escogidos, entre los escogidos, ¿verdad? A estos tres, Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a una montaña alta, ahí se transfiguró delante de ellos. Lo que vimos es que brillaba, ¿verdad? La luz resplandecía en él. Y decimos, ese no es el milagro, que la luz resplandeciera desde como él como foco, sino que lo haya mantenido oculto. Y digamos que cuando él dejó brillar su luz, cesó del milagro que estaba sucediendo, que mantiene oculta su verdadera apariencia. Y vimos que Moisés y Elías aparecieron también y estaban conversando con Jesús. Y Lucas registra que conversaban acerca de su partida, eso despierta a estos tres que Jesús había llevado consigo, estaban orando, no es la primera vez que registra que los discípulos se duermen, entonces se despiertan, se dan cuenta, Pedro pretende o intenta prolongar la estancia ofreciéndoles un albergue a los tres, no funciona, <risa> hay una voz del cielo, el Padre habla y dice, este es mi hijo, mi escogido, escúchanlo, escúchanlo, perdón, y es muy importante ver que está Moisés representando a la ley, Elías, a los profetas. Vemos que la última profecía del Antiguo Testamento, en Malaquía, se habla específicamente de Moisés y de Elías. Y la voz del cielo dice: Este es mi Hijo, mi escogido. Escúchenlo, dándole preeminencia, ¿verdad? Es mayor que la ley y los profetas, el que está ahí. Luego Moisés y Elías desaparecen. Jesús oculta de nuevo su luz y les pide que no digan nada hasta que resucite. El día de hoy vamos a continuar el registro, nos estamos brincando algunas cosas, vamos a ver la entrada triunfal de Jesús, que me parece que este es uno de los eventos importantes, donde nos deja ver un poco de lo que habíamos estudiado sobre los tres oficios de Cristo, porque este evento nos deja ver que habían la gente percibía al menos dos de los oficios, y el tercero muy probablemente se entiende hasta después la resurrección. Vamos a, basarnos, vamos a basarnos principalmente en el Evangelio de Mateo, aunque los cuatro evangelios registran este evento y cada uno proporciona detalles que los otros no, no nos dan. Así que si, si lo juntamos, tenemos la historia bien complement, complementada y podemos tener una idea mucho más clara de lo que sucedió. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a hablar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día, por tus misericordias, porque llegamos con bien. Gracias Señor porque pones en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos a no dejarnos llevar por nuestra comodidad o nuestros deseos, sino que podamos perseverar, separar este día para ti Señor, para venir a escuchar de tu palabra, a ser instruido por medio del Espíritu Santo y a servir a nuestros hermanos. Te pido Señor que nos guíes, que nos ilumines, que nos abras el entendimiento para que podamos crecer en conocimiento, en sabiduría y aplicarlo para también crecer en santidad. Gracias. Amén. Vamos a Mateo 21, versículo 1 al 3. Mateo 21, 1 al 3, dice, Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burratada y un burrito con ella. Desátenlo, desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor lo necesita, pero que ya los devolverá. Okay, empecemos a estudiar por partes. Jesús envió a dos discípulos. No se especifica quiénes son, pero ya había, bueno, más adelante envía otra vez a dos discípulos a preparar la cena. Y ahí se especifica quiénes son. Si vamos a Lucas 22.8, dice Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Entonces es muy probable pensar que estos dos que son dentro del círculo cercano de jesús verdad dos de los tres hayan sido los que estaban siendo normalmente encomendados a este tipo de tareas y es probable no seguro pero es probable que pedro y juan eh, hayan sido enviados a cumplir estas instrucciones y lo digo porque más adelante juan nos da un detalle interesante y saber si suponemos que él estuvo ahí creo que nos puede dar un buen contexto de lo que de cómo obtuvo esa información dice vayan, o Jesús les dijo, vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burratada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y Mateo es el único de los cuatro evangelios que registra estos dos animales. Los otros tres evangelios registran el burrito, pero solo Mateo registra la mamá del burrito. Y según Mateo, los dos fueron llevados con Jesús. Según los otros tres evangelios, solo mencionan el burrito. Eh, por ejemplo, en Lucas 19.30, esto es lo que Lucas registra, vayan a la aldea que esté enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y fíjate la especificación, en el que nadie se ha montado. ¿Por qué se toma Lucas el detalle de especificar que el burrito nadie lo ha usado para montarlo, verdad? Cuando yo estudio esto, digo, ¿por qué, verdad? Digo, es un detalle específico y debe de tener algún significado. ¿verdad? Mateo lo pasa por alto, pero Lucas sí lo especifica. ¿A qué se refiere? Bueno, no lo dice Lucas, ¿verdad? Pero creo que, si vamos al Antiguo Testamento, podemos ver que cuando Dios pedía, o alguien con la autoridad de Dios pedía, que algo se tomara y se consagrara para Dios, es decir, que algo fuese usado para servir a Dios, para adorar a Dios o para una un objetivo específico de Dios, Siempre se pide que sea algo nuevo y sin usar. Por ejemplo, Números 19.2. Dice, el siguiente estatuto forma parte de la ley que yo, el Señor, he promulgado. Los israelitas traerán una vaca de piel rojiza, sin defecto, y que nunca haya llevado yugo. Obviamente no va a decir que nadie monte la vaca, porque no montaban vacas. ¿verdad? Pero sí las usaban para trabajar la tierra. Y se especifica que nunca haya llevado yugo. ¿Por qué? Porque esa vaca tiene un propósito especial para Dios. Luego, primero de Samuel 6,7 dice, ahora manden a construir una carreta nueva. Escojan también dos vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta, pero encierren los becerros en el establo. Y aquí está mencionada una cosa, una carreta nueva. No agarren una carreta usada, es una carreta nueva. Y dos vacas que nunca hayan llevado yugo, que no han sido utilizadas. Un ejemplo más de Deuteronomio 21, 3. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán una becerra a la cual nunca se le haya hecho trabajar ni se le haya puesto el yugo. Ese es el caso de que en un campo encuentren a alguien muerto y no saben quién fue y estas son las instrucciones de cómo proceder y eh, la becerra, con la cual va a ser usada para trasladar al muerto porque no lo pueden tocar, tiene que ser nueva, ¿verdad? sin estrenar, no pudo haber sido usada para tareas comunes. Entonces, cuando se, leemos que Lucas especifica un burrito en el que nadie se ha montado, creo que tiene que ver con esta idea de que ese burrito va a ser consagrado al servicio de Dios. Específicamente porque el Mesías va a montar al burrito. Entonces, fíjate esos detalles, ¿verdad? Que si no tenemos en cuenta el Antiguo Testamento, pasan completamente desapercibidos. Eso no significa que si tú quieres ofrendar algo, tiene que ser nuevo, ¿verdad? Digo... Ahí hay otra doctrina más adelante que eh, tergiversa en la Escritura y se usa para manipular. Así que no podemos desviarnos, ¿verdad? Sí, Dios en el Antiguo Testamento pedía cosas específicas que no fueran usadas. Pero si, por ejemplo, por alguna razón en la Iglesia decimos, oye, necesitamos algo para mover, para cargar. Sí, ya tengo una camioneta, pero está usada. Tiene que ser nueva. No, no aplica. No estamos en la Ley de Moisés. Para empezar, no es algo que esté consagrado así al servicio de Dios, Así que no lo lleven esto a situaciones donde yo he escuchado que dicen que si le vas a dar algo a Dios, no le des algo que ahí tienes, ¿verdad? sino que tienes que buscar algo nuevo, algo que te cueste, algo que te duela comprar para que Dios lo acepte con agrado. Y eso es tergiversar la Escritura. Pero bueno, ahí está el detalle de Lucas haciendo referencia a que nadie haya montado ese burro anteriormente. Luego regresamos a Mateo, versículo 3. Si alguien les dice algo... O sea, si vas a agarrar el burrito y a su madre y alguien te dice algo, respóndele que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. O sea, es un préstamo, ¿verdad? Lo voy a tomar, pero lo voy a regresar. Ahora, me llama la atención que el comentario helicos propone tres interpretaciones a estas palabras. Dice, por simples que sean las palabras, admiten tres interpretaciones muy diferentes. Interpretación número uno, cuando dicen el Señor puede usarse ya sea en el sentido más alto, como equivalente a Dios, a Jehová, como si el asna y el pollino fueron reclamados para su servicio. O sea, cuando Jesús les dice, respóndales que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá, dice, ¿qué se entiende por eso? ¿Qué clase de instrucción es esa? ¿Quién confiaría en esa instrucción? Entonces dice, si tú lo ves en la NBI, Señor viene con S mayúscula, ¿verdad? Refiriéndose a Dios. Es la forma en la que se referían a Dios y es la forma en la que se referían a Jesús. Haciendo a Jesús Dios. Entonces dicen, bueno, una interpretación es que cuando dice el Señor lo necesita, obviamente los que están ahí, ¿verdad? en el contexto que conocen en todo el Antiguo Testamento, sabrían que es algo consagrado para Dios, como lo leí. De manera que no pondrían un pero, si es que el Señor lo interpretan como refiriéndose a Jehová. Interpretación dos, cuando dice Señor se refiere a Cristo, en el sentido especial en que sus discípulos se referían a Él como el Señor. Eso implicaría que los dueños de los, burros, de los burros, la mamá y el burrito, conocen a Jesús y también son discípulos de Jesús. Y entienden que cuando les dicen, probablemente, Pedro y Juan, el Señor los necesita, es una tarea especial que Jesús encomendó. Estos serían discípulos y entenderían por qué a Jesús le llaman Señor. Tercera posible interpretación. Dice, como señalando a Jesús, pero solo en el lenguaje que todos los hombres reconocerían y sin ninguna pretensión especial, más allá de ser el maestro, a quienes los discípulos consideraban como su señor. O sea, personas que no tienen nada que ver con Jesús, no son discípulos de Jesús, pero saben que ellos son discípulos de Jesús y que lo ocupan para alguna tarea. Ahora, son posi tres posibles según este comentario. Yo encontré otro comentario que decía que se refiere, el Señor lo necesita, está haciendo referencia a una autoridad como si Jesús fuese el rey, y como el rey es dueño de todo, pues no se lo niegues al rey. Y puede haber más interpretaciones. Pero sabemos que cuando estudiamos la Biblia y leemos un versículo, decimos, puede haber varias aplicaciones del versículo. Por ejemplo, como hizo el pastor Ismael, habla del Salmo 1, dice, se refiere a Jesús, ¿verdad? Es el único varón que nunca anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Es el único que puede cumplir al pie de la letra lo que dice ese Salmo pero también hay una aplicación a nosotros porque somos llamados a ser imitadores de Jesús, ¿verdad? Y podemos encontrar lo, los beneficios de deleitarte en la ley del Señor, ¿verdad? Que no andas en esos caminos. Y aunque un versículo pueda tener distintas aplicaciones, solo hay una interpretación correcta, ¿verdad? Hay una intención por la cual Dios escribió esto, y nuestra tarea es llegar ahí, pero a veces es muy complicado, como en este caso, ¿a cuál se refiere? Hay un hay un poco de información más adelante que me hace concluir que la interpretación correcta podría ser la dos, pero no podemos estar seguros. Como quiera, este no es un tema central, ¿verdad? El por qué estos, los dueños de los burros, los prestaron sin problema, podemos atribuírselo a muchísimas cosas, algo tan simple como para decir Dios los persuadió y ya, ¿verdad? No habría ningún problema para Dios eso, al hacer eso. Pero bueno... Les dice, quien les diga algo, respóndale que el Señor lo necesita, pero que ya los devolverá. Y Lucas, Mateo no, pero Lucas registra que el burrito fue encontrado tal como Jesús lo dijo. Lucas 19, 32 al 34. Y se fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Y no hubo problema, verdad, se los llevaron. Pero fíjate, Jesús adelantó lo que iba a suceder. ¿Cómo hizo eso? Ya estudiamos las dos naturalezas de Cristo, ¿verdad? Y vimos que Jesús era humano, verdaderamente hombre. También era verdaderamente Dios. Y las dos naturalezas no se mezclan, no se confunden. No era un semidios ni un superhombre. ¿Cómo le hizo Jesús para saber exactamente lo que iba a pasar? Bueno, no hay ningún problema en que la naturaleza divina le comunique información a la naturaleza humana pero sigue siendo humano, como nosotros, pero sin pecado, dice la Biblia. Dios, el Espíritu Santo, Jesús, o la segunda persona de la Trinidad, es el mismo Dios, ¿verdad? Y así como Dios hablaba con los profetas, lo divino a lo humano, Jesús en sus dos naturalezas también puede, la naturaleza humana, recibir información de la naturaleza divina, no lo hace omnisciente. Así que no se vayan a confundir con eso. Jesús les da una muestra de que Él es más que un hombre pero no deja de ser hombre ni es un superhombre también es Dios luego regresamos a Mateo Mateo 21, 4 al 5 registra la intención de Jesús al enviarlos por el burrito Mateo 21, 4 al 5 dice esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta digan a la hija de Sión, mira tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro en un burrito cría de una bestia de carga esta es la profecía, no la, no la cita literalmente. Los comentaristas piensan que lo dijo de memoria, pero hace referencia a Zacarías capítulo 9, versículo 9 al 10. Zacarías 9, 9 al 10 dice, Alégrate mucho, hija de Sión; Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pullino, crío de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Ahora, leer esta profecía, tenemos que considerar el contexto de ese burrito. Dice que viene montado en un burrito, ¿verdad? Y luego dice el versículo 10, destruirá los carros de Efraín y los carros de Jerusalén, los caballos de Jerusalén. Hace referencia a que viene montado en un burrito, pero luego va a hacer guerra. Y hay algo curioso, porque en el contexto cultural, lo que se acostumbraba en aquel entonces, históricamente hablando, es que un rey no va a la guerra en un burro. Va a la guerra en caballo. Y de hecho tenemos la referencia en Apocalipsis 19.11, hablando de Jesús. Dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Esa es la venida de Jesús. Entonces, la entrada a Jerusalén es en un burrito, pero se habla de que va a hacer guerra. Y en aquel entonces dirían, está confuso. Nadie va a la guerra en un burro. <risa> y yo estuve buscando cuáles eran las costumbres de los burros y dicen, según algunos comentaristas, que no necesariamente era algo vergonzoso. ¿verdad? Que había personas que tenían burros bien, ¿verdad?, los describen, vi algún historiador egipcio, algún registro egipcio que describía al burro como un piel muy sedoso, muy, muy suave, el burro color ratón hace la comparación entre el color del pelo del burro y de los ratones y decían que eran más los, los, los burros de los reyes o de la gente adinerada eran más grandes y más fuertes que los comunes, y obviamente pues por la alimentación y los cuidados y era normal trasladarse en burro pero nunca para ir a la guerra Ahora, eso es importante, porque la profecía habla que viene en un asno, en un burrito, pero también que va a ser guerra, y todos en aquel entonces lo interpretaron como eventos cronológicamente seguidos, continuos. Cuando venga el Mesías a Sion, que es identificado como Jerusalén, va a ser la guerra. Esa era la expectativa del Mesías en aquel entonces, basada en la profecía. Pero el problema es que viene en un burro, y sí va a ser la guerra, nosotros ya, después de Cristo, ¿verdad?, de su muerte y resurrección, entendemos, dado que en Apocalipsis dice que vendrá en un caballo a hacer la guerra, pero llegó a Jerusalén montado en un asno, entendemos la profecía, ¿verdad? No está hablando de eventos cronológicamente continuos. Es algo que el Mesías hará, entraría a Jerusalén montado en un burrito, no para hacer la guerra, porque la guerra la hará cuando regrese de nuevo. Por eso se describe el caballo blanco, ahí sí viene en un caballo blanco no vienen un burrito. Pero nadie entendía esto. Así que la gente, que vamos a ver que empieza a hacer mucho alboroto, llega a la conclusión de que cuando el Mesías llegue va a haber guerra. O sea, van a ser librados de los romanos. Pero no es así. Entonces, podemos decir, como Juan dice, Juan 12:16, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía, Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. ¿Te digas, Ellos tampoco entendían qué estaba pasando, lo del burrito y la profecía, y sobre todo la reacción de la gente. Y eso nos lleva a una pregunta, que voy a hacer más adelante, sobre Jesús. Que, ¿Cuál era la reacción de Jesús ante todo lo que estaba pasando? Pero entonces vemos que Jesús se encarga de cumplir la profecía. Ordena, ve, bueno, ustedes dos vayan, me traen al burrito y a su madre. Según los otros, nada más el burrito. ¿Para qué? No se lo traen, pero vamos a ver que ponen sus mantos encima y Jesús va a entrar a Jerusalén montado. Jesús tiene en la mente cumplir la profecía. ¿Verdad? Mateo 21, 6 al 7. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. ¿Ok? Ellos asumen que el burro es para montarlo, ¿verdad? No van a poner cargas en él. El maestro, a lo mejor ya se cansó, <risa> va a querer seguir. Están en el monte de los olivos, es un monte. Si entras a Google Maps, vas a poder ver que el monte de los olivos está relativamente cerca del templo. Porque más adelante, si sigues el registro, narra Jesús en el templo. Pero Juan nos da más información de lo que hicieron ahí en el monte de los olivos. De hecho, en el monte de los olivos van a suceder muchas otras cosas, pero estás en alto, traen el burrito y Jesús empieza el descenso. Algunos podrían pensar, bueno, pues Jesús ya se había cansado, ¿verdad? Pero no, Jesús tiene en mente cumplir las profecías acerca de él. Luego nos dice Mateo que ya había mucha gente esperando. Mateo 21.8. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Ahora, ¿qué onda? ¿De dónde salió toda la gente? Jesús viene y hay gente que pone sus mantos en el camino y cortaban árboles o ramas de los árboles y las esparcían en el camino. ¿Y dónde salió la gente? Mateo no lo registra. Eh, Marcos y Lucas tampoco lo registran, pero Juan sí. Y Juan nos da el contexto para entender cómo estaba toda esa gente ahí. Vamos a Juan 12, versículo 1 al 2. Dice, seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Si tú ves Google Maps, Betania y Betfagé están pegaditos y luego el Monte de los Olivos. Cuando Mateo dice que llegaron una Betfagé, omite el punto de que llegaron una Betania primero y que había una fiesta en honor de Jesús, una cena en honor de él. Y ahí está Lázaro, el que Jesús había resucitado y que todos supieron que Lázaro resucitó, ¿verdad? Versículo 9, Juan 12:9. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí, y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Y ahí empieza a tener sentido. ¿De dónde vino toda esa gente? Bueno, la fama de Jesús se extendió al resucitar a Lázaro. Y le dicen, va a haber una fiesta donde van a estar Jesús y Lázaro. Ahora, por lo que veo, eran como las fiestas de rancho, ¿verdad? ¿Quién ha ido a una fiesta de rancho? Levante su mano. Muchos. ¿Cuál es la característica de las fiestas de rancho? Que no requieres invitación, ¿verdad? Tú nomás caes. Y algunos se equivocan, hacen fiesta aquí, piensan que están en el rancho y caen sin avisar, ¿verdad? <risa> y oye, ¿cómo aceptas tanta gente sin invitación? Ah, porque si matas una vaca, hay bastante para darle de comer a todo el mundo. De hecho, en mi experiencia y lo que me han contado, dicen... Que hasta tienen que decirle a la gente, llévate comida. A pesar de que todo el pueblo fue, es tanta la comida que todavía se llevan para su casa. Entonces, fíjate. Tú oyes el rumor de que Jesús resucitó a Lázaro. Y dicen, van a dar una fiesta en la casa de Lázaro y ahí va a estar Jesús. ¿Te la pierdes? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Comida gratis. <risa> la oportunidad de ver al resucitado. Y de preguntarle lo que seguramente cualquiera querría preguntarle. ¿Qué pasó? ¿Qué se siente morirse? ¿Qué viste? ¿Y ¿Es cierto eso de la luz y el túnel de luz y que vas hacia la luz? ¿Qué pasó? Imagínate las historias que podría contar Lázaro. Capaz que Lázaro dijo, no supe nada. Como si estuviera dormido. Pero no, sabemos que la Biblia habla del estado intermedio. Así que muy probablemente Lázaro podía dar información muy interesante y aparte ver a Jesús ahí. Luego Juan 12, versículo 12 al 13. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. ¿Cuál fiesta? La de la casa de Lázaro, donde muchos fueron a ver a Jesús y a Lázaro. Y dice, al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey de Israel. Y aquí está la razón de toda la gente que Mateo narra sin dar explicación. Y es por eso muy importante entender que los cuatro evangelios están escritos en perspectivas diferentes y que eso no es un problema, al contrario, es de mucha ayuda porque lo que Mateo no registró... Y no nos da información otro de los evangelios si no la da. Y podemos tener una historia o una narrativa mucho más robusta y completa y desde perspectivas diferentes. Así que el hecho de que haya cuatro evangelios diferentes en ninguna manera prueba o implica que es falso. Al contrario, confirma que es verdadero porque no puedes inventarte una historia y luego en las cuatro perspectivas diferentes hacer que sin planearlo coinciden en los hechos y que un evangelio explique lo que otro dijo. Coincidencias no planeadas, le llaman algunos, donde un evangelio u otro libro de la Biblia te permite entender lo que otro escribió, aunque no fue intencional, y eso confirma que el registro es fidedigno. Entonces, regresando a Mateo, decía, tendían sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Ahora Juan especifica que eran hojas de palma, ¿verdad? De aquí viene la tradición del domingo de ramos. Aunque no se especifica qué día era, puede llegarse a una buena conclusión de que probablemente era domingo. ¿Pero qué es esto? Tendían sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. ¿A qué se debe esto? Comentario Hélicos dice, este fue un acto reconocido de homenaje a un rey. Por ejemplo, Jehú, cuando los oficiales del ejército de Israel lo escogieron como su gobernante, caminó sobre las vestiduras que extendieron bajo sus pies. El comentario de Lico se hace referencia a Segunda de Reyes 9.13. Dice, dicho esto, todos se apresuraron a tener atender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron, ¡viva el rey Jehú! Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Nadie organizó a la gente. Yo, ¿Cómo ves? Y cuando llega Jesús, nos preparamos, hacemos una recepción y lo tratamos como rey. No, La gente, por iniciativa propia, después de que de haber estado en la fiesta de Lázaro, en honor a Jesús, de haber escuchado todo eso, de ver el resucitado, acuérdense que en aquel entonces nadie podía decir ah, ya no creo! Digo, sí había escépticos, pero ¿cuál era la forma en la que comprobabas que algo había pasado según la ley de Moisés con dos o más testigos y cuando Lázaro resucitó había muchos testigos así que era un hecho innegable desde que a mí se me dice que lo están falsificando, no con que hubiera dos y nada más de las puras dos hermanas de Lázaro ya lo tienes, pero ahí está Jesús y todos los demás, así que era un hecho innegable todos podían decir es verdad, Jesús resucitó a Lázaro y luego ven que viene en un burrito que concluyen este es el rey este es el mesías el mesías prometido este es el rey que va a hacer guerra para librarnos y lo empiezan a recibir como rey ¿verdad? ¿verdad? Dice el comentario Bengels, era costumbre entre los judíos y otras naciones antiguas manifestar su alegría pública cortando las ramas de los árboles. No entiendo por qué, ¿verdad? Quizás para hacer alboroto, no sé, <risa> pero era la costumbre. Comentario Pulpit, cuán particulariza que las palmeras se usaron en esa ocasión, pero había abundancia de olivos y otros árboles de los cuales se podían cortar o arrancar ramas y hojas para adornar el camino del Salvador la gente parece haberse comportado en esta ocasión como en la fiesta de los tabernáculos impulsada por el entusiasmo a la acción no premeditada o sea, no fue planeado, no fue premeditado se llenaron de emoción al ver a Jesús al ver lo que había sucedido constatar lo que había sucedido con Lázaro todo el historial de milagros que tiene Jesús para ellos es claro este es el Mesías y debe ser nuestro Rey la gente gritaba de alegría Mateo 21.9 tanto la gente que iba delante de él como la gente que iba detrás gritaba Osana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Osana, la palabra que se nos traduce como Osana es así literalmente Osana. Bueno, viene un acento, no sé si se pronuncia así, pero es Osana. El diccionario Jeff lo traduce así. Debe entenderse como salva ahora o por favor salva. El comentario bélicos dice la palabra era un imperativo hebreo que se debe traducir así, sálvanos, te suplicamos. Pues imagínate la escena. Jesús llega y tienes a toda la multitud. Hay una conmoción. Todos están moviéndose, arrancando árboles, poniendo los mantos, y todos le gritan, sálvanos, te lo rogamos. ¿Qué implica que la gente pida salvación a Jesús? Pero algunos dicen, la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces podrían, dicen algunos, no es mi opinión, de hecho considero que está equivocada, dicen todos ya eran salvos, porque todos lo reconocieron como su Señor y su Salvador. Y eso es lo que dicen algunos que requieres para salvarte, que reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces dicen, bueno, si eso es lo que tienes que hacer y todos estos están diciéndole sálvanos, te lo suplicamos, lo están reconociendo como su rey, entonces concluyen, todos ya eran salvos, pero es un error y lo vamos a demostrar con la propia escritura. Lo que está pasando aquí es una conmoción en toda la gente. Y Jesús, que nunca había aceptado que lo trataran así, ahora lo permite. ¿Cuál es la reacción? ¿Puedes imaginar la reacción de Jesús ante la tal situación? ¿Está feliz? ¿Está feliz? está alegre. Mateo 21, 10 al 11. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Conmovió, la palabra griega se debe traducir agitar o sacudir. Hay un alboroto en todo Jerusalén. Y hay mucha, hay mucha gente llegando para la Pascua, o así sea, que había bastantes personas. Mucho alboroto. Toda la ciudad se conmovió. Dice Juan 12, 17, 19. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí. Como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Mira cómo lo sigue todo el mundo. Los fariseos están molestos. ¿Por qué? Porque Jesús enseña y contradice lo que ellos enseñan y Jesús no tiene las credenciales que ellos otorgan, ¿verdad? Si lo quisiéramos poner en nuestros tiempos, dirían, ¿Jesús ni estudió en un seminario bíblico? ¿Ni siquiera es estudiado? O sea, de repente sale con que su interpretación es la correcta. Nosotros no le dimos ningún certificado, no tiene ningún papel que diga que él es Mesías oficial, no sé cuál sería el título ahí. No estudió con ninguno de nosotros, no lo reconocemos, porque todos tenían que ser enseñados por ellos. Entonces pues Jesús es un extraño que viene y dice, este nos va a meter en problemas, porque aparte sabemos históricamente el conflicto con los romanos. Ya tienen un rey establecido por los romanos. Piensa, ¿qué puede pasar con los romanos cuando ven que a Jesús lo reciben como rey. Eso puede generar serios problemas. Entonces los fariseos quieren desprestigiar a Jesús y se dedicaron todo el ministerio de Jesús a tratar de tenderle trampas para tener de qué acusarlo y nunca pudieron. Pero dicen, mira, todo el mundo se va atrás de él. Es tanto el movimiento que los fariseos se frustran, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer en contra de este hombre porque la gente lo sigue, pero para ellos son ignorantes los que siguen a Jesús. Es una multitud de gente ignorante, no preparada. Los reconocidos como Nicodemo, que dice que se acercó a Jesús de noche para que no lo vieran, y Nicodemo dice: Nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que venga de Dios. Pero los fariseos dicen: No es de nosotros, no le dimos las credenciales. Nosotros somos el Sanedrín, o sea, somos los escogidos, los descendientes, los que continuaron lo que sucedió allá en el Sinaí. Y nosotros somos la voz de Dios aquí y Dios no me dijo nada. Este hombre es un farsante. Fíjate el razonamiento para que no cometas el mismo error. La Biblia es clara. Dios usa a quien le plazca. Y puede ser incluso que una burra hable para enseñarle a alguien algo que debe de aprender en ese momento si no hay nadie más a disposición. Entonces, si Dios puede usar una burra, no te sorprende que Dios es una persona aunque no tenga las credenciales que esperas. Entonces, dicen, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y aquí tienes que reconocer el segundo oficio. Lo están reconociendo como rey, dicen, pero es profeta. Dos de los tres oficios, rey, profeta y sacerdote, es el tercer oficio. Pero para entender el sacerdocio de Jesús, lo tuvieron que entender hasta que Jesús les abrió el entendimiento, ¿verdad? Después de resucitar pero la gente está diciendo, tenemos un rey profeta, este es el Mesías. Pero no están, yo entiendo, la gente habla de un profeta como cualquiera, ¿verdad? Como Elías, como quien quieras del Antiguo Testamento. Pero ya estudiamos que sí, Jesús era profeta, pero un profeta es el, el vocero de Dios, es el que comunica lo que Dios ha dicho. Pero en el caso particular de Jesús, él, él mismo es Dios. Así que es un profeta sin igual, ¿Verdad? No se compara a ningún otro profeta. El profeta habla de la palabra de Dios. Jesús es profeta y él es la palabra de Dios. Ahora lo reconocen como rey, pero no como David, ni como Salomón, ni como cualquier otro rey. Porque un rey, si tú ves el Antiguo Testamento, es alguien ungido por Dios para gobernar. En el Nuevo Testamento, y vas a Romanos 13, habla de que son autoridades establecidas por Dios para frenar el mal, para castigar al malvado. De manera que un rey es alguien que está establecido por Dios y no es independiente de Dios, da cuentas a Dios y está en nombre de Dios para poner orden. Pero Jesús es Dios. No está puesto por Dios para esa tarea. Él mismo es Dios y Él mismo es rey. Por eso es rey como ningún otro hombre puede ser. Pero la gente no entiende eso. La gente ve a su Mesías pero lo ve con los ojos de los beneficios que van a obtener, porque se van a librar de los romanos. ¿Verdad? En este punto, Mateo finaliza el registro. Se acaba todo lo que Mateo registra sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero Lucas nos proporciona más información y menciona un conflicto con los fariseos. Lucas 19, versículo 39 al 40. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Okay. ¿Por qué? qué le reclaman a Jesús? Reprende a tus discípulos, pero le dicen maestro, maestro, reprende a tus discípulos. Y es lo más que le concedieron a Jesús, <risa> considerarlo un maestro. Bueno, es innegable con toda la gente que tienen ahí, ¿verdad? Pero está la gente y le dicen, maestro, o sea, son hipócritas, ¿verdad? Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Cuál es el problema? No lo especifica. ¿Puede ser envidia? O puede ser, como comenté ahorita, el posible conflicto con los romanos. De hecho, está muy relacionado a lo que vamos a ver un poco más adelante. Porque esos deseos de quitarse el yugo de Roma llevan a la destrucción de Jerusalén. Y de hecho Jesús no les instruyó que lucharan contra los romanos. De hecho les dijo que pagaran los impuestos. Entonces tienes a toda esta multitud creando un, una situación crítica para el que entiende de política como el fariseo, dice nos vamos a meter en problemas con los romanos. Porque Roma ya puso un rey, pero la gente está proclamando otro rey inevitablemente va a generar un conflicto y nos va a afectar a todos. Y toda esta gente ignorante no sabe. Fíjate la postura de los fariseos. ¿Y qué le contesta Jesús? Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. ¿A qué se refiere? ¿Dios puede hacer que las piedras griten? Sí, si la burra habla. Ahora, ¿cómo sería? No tengo idea. Pero quizás no se refiere a un hecho milagroso que Dios puede hacer sino algunos ven una referencia directa a Habacuc. Vamos a Habacuc 2, versículos 10 y 11. Dice, son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Por esto, hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderado. Esto se parece mucho a cuando Dios confronta a Caín y le dice que la tierra... Clama por la sangre de su hermano. ¿A qué se refiere? Cuando dice aquí también, hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del, en, del enmaderado. O sea, es tan obvio la maldad, es tan grave lo que hiciste, que aún las piedras claman justicia. Es similar a lo que le dice a Caín: la tierra clama justicia por la sangre de tu hermano. Es tan grave lo que has hecho, nadie lo puede ocultar, nadie puede decir que no es grave cuando le dicen a Jesús, reprende, regaña a tus discípulos, que se callen, de no, si no lo hacen a ellos, aún las piedras lo van a hacer, está diciendo que esto es inevitable, esto así debe de ser, esto es lo correcto. No hay forma de evitar que suceda, es lo que el Padre ha ordenado. Entonces tienes a Jesús permitiendo, en única ocasión en su ministerio, que lo traten como quien realmente es, el Rey. De hecho, esa fue la inscripción que pusieron en la cruz, rey de los judíos. Pero, ¿cómo responderías a la pregunta? ¿Cuál era la reacción de Jesús? ¿Estaba contento? ¿Estaba feliz? ¿Qué opinas? ¿Cómo te sentirías tú? Muchas veces, y lo veo en distintos programas y videos, hay una especie de sueño en muchas personas, de alcanzar ser reconocidos por muchos. Lo ves a veces reflejado desde que son niños que quieren ser artistas. Quieren ser personas importantes. ¿Por qué? Que todos me aplaudan. Hay muchos tien, tienen, o me puedo incluir como ser humano, tenemos un deseo, un deseo de ser reconocidos. De que un día digan, este, si estudiaste no sea una ingeniería, este fue un excelente ingeniero un excelente maestro, licenciado, abogado, lo que sea, cantante, artista, lo que sea, buscan la grandeza. ¿Cómo reaccionarías tú cuando vienes montado en un burrito y todos se tratan como rey y te dicen, sálvame, te lo suplico? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Podemos saberlo? ¿Estaba feliz, contento por lo que la gente dice? Piensa bien, porque la Biblia dice que Jesús conocía muy bien el corazón de los hombres. Vamos a Lucas 19, 41 al 44. Lucas es el único que da este dato. Lucas 19, 41 al 44. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Fíjate bien, toda la gente está gritando de alegría y Jesús está llorando. Lloró por ella, dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz?, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¿Cómo que no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte si todos le están gritando, sálvanos? ¿cómo es posible que una persona le esté gritando a Jesús, sálvame, y al mismo tiempo no reconoce qué es lo que lo puede salvar? ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de algo muy similar a lo que pasó en Juan 6, después de alimentar a los cinco mil. Juan 6, 25 y 26. Dice, cuando le encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La multitud lo seguía. ¿Había alimentado a los cinco mil? Luego se fue, la gente, o sea, al amanecer vio que Jesús ya no estaba, lo empezaban a buscar, luego lo encontraban y le dicen, ¿cuándo llega hasta acá? Todos lo están siguiendo. Dice el versículo 26, Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. ¿Qué significa eso? La gente buscaba a Jesús, sí, ¿para qué? Para beneficiarse de Él. Toda la multitud en Jerusalén está gritando, sálvanos, te lo rogamos, pero ¿por qué? Porque quieren beneficiarse de Él. Haznos libres, Jesús. No me interesas tú, Jesús. No entiendo quién eres ni nada, pero tú me puedes ayudar, tú puedes liberarme. Yo ya no quiero estar sometido a los romanos. ¿En qué les afectaba? ¿En impuestos? Número uno. Dos, los soldados romanos tenían por ley la capacidad de que si van ellos llevando sus cargas, podían decirle a cualquiera de los subyugados, a cualquier israelita, judío, ten, llévala tú. Porque no me acuerdo cuántas millas tenía que llevarlas y era obligatorio. Y luego Jesús les enseñó que cuando pasa eso, da una milla extra. Más se enojaban. Pero dicen, ah, ahí viene el Mesías. Y el Mesías, según las profecías, va a hacer la guerra y nos va a librar, y gobernaremos sobre las naciones. Así que todos están alabando a Jesús, no por quién es Jesús, sino por lo que pueden recibir de Él. Por eso Jesús ve la ciudad y llora, y dice, si supieras lo que puede salvarte. Pero es precisamente ese deseo que expresan, lo que los va a llevar a su destrucción, al tratar de librarse del yugo de Roma, en el 70 después de Cristo. Y fue muy feo, horrible lo que sucedió. Ese mismo deseo por el cual claman a Jesús es lo que los llevó a la destrucción. Y Jesús les dice está oculto a sus ojos. Ellos están seguros de que Jesús es el Mesías y aún así no entienden la obra de Jesús. Y eso es lo triste, que hay muchas personas así en la iglesia. Hay muchas personas así que buscan a Dios. ¿Por qué estás buscando a Dios? Porque tengo necesidad. Porque mi matrimonio está deshecho. Porque necesito un trabajo. Porque no sé qué hacer con mis hijos. Etcétera, etcétera, etcétera. Dicen, ¿qué tengo que hacer? Tienes que buscar a Jesús. Ah, bueno, entonces voy a venir. ¿Y qué más tengo que hacer? Pues tienes que hacerte miembro. Pues me hago miembro. Y luego tienes que servir. Pues le echo ganas. Pero están aquí no por quién es Jesús, sino por lo que esperan recibir de Él. Y tú puedes estar 100% persuadido y convencido de que Jesús es Dios y al mismo tiempo no eres salvo. Por eso Santiago enseña que la fe, sin obras, es muerta. Pero es fe. No es fe que salva. Es una fe muerta. Y la fe es certeza. Hay personas 100% convencidas de que Jesús es Dios, pero no son salvas, porque están aquí buscando no a Dios, sino a los beneficios que Dios puede darles. ¿Cómo identificas a esas personas? Que se van a cansar. Ese es el primer tipo, se van a cansar de esperar y se van a ir. Las cosas se van a poner complicadas y ya no van a querer seguir. La parábola del sembrador, Jesús lo dijo. La semilla. Algunas caen, no caen en tierra, caen en el camino, se mueren rápido. Otros caen en tierra poco profunda, brota, viene el enemigo y se lleva la semilla. Otro cae entre las espinas, crece, pero nunca da fruto. Jesús explica, ¿de qué se trata eso? Bueno, es que hay personas, escuchan el evangelio y lo descartan, no les interesa. Hay otros que creen rápido, se ponen alegres, vienen los problemas y se apartan. Y otros que ahí están, como el trigo y la cizaña, y nunca dan fruto. Y son aquellos que Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor Señor. Pero hay otros, que cae la semilla en buena tierra, crece y da fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. De manera que Jesús anticipó lo, que esto está, lo mismo que estaba sucediendo aquí con toda la multitud. Lo que sucedió con Ananías y Zafira. personas plenamente convencidas de quién es Jesús, pero no, son salvas. Personas con una fe muerta, sirven, hacen buenas cosas, pero no es un producto de su fe, es un pago, un sacrificio para recibir lo que ellos esperan. Por eso me acuerdo mucho, conocí una persona hace ya muchos años que se acercó él y toda su familia a la iglesia, cuando yo me congregaba antes, y tú pensabas que efectivamente Dios se había hecho un milagro con ellos. Pasó el tiempo, pasaron los años, supe que ya no iba a la iglesia, de repente me contactó, oye oh, Hernán, supe que estás poniendo una iglesia, cuando empezamos con árbol dije: sí, cuando quieras visitarnos, digo, no es, que no, no, es, no es que te quiera visitar, que tengo una pregunta. Y estoy cansado, estoy cansado de no tener dinero. Antes de hacerme cristiano, yo traía mucho dinero. Digo, no te miento y no su presumir, pero en mi cartera tenía unos ocho mil pesos nomás por lo que saliera. Me hice cristiano seco, nada, me va mal. Eso no es lo que me prometieron. ¿En tu iglesia me va a ir bien? que No, olvídalo. No entiendes de qué se trata esto. No se trata del dinero que traes en la bolsa. No se trata de lo que Dios te va a dar. Porque si Dios te salvó y te hizo nacer de nuevo, ya te dio todas las cosas. Aunque vivas aquí miserable, enfermo, con un matrimonio destruido, con los hijos más rebeldes que te puedas imaginar, eso en nada cambia todo lo que Dios ya te dio si naciste de nuevo. Y si Él decide no sanarte y no restaurar tu matrimonio y nunca darte trabajo, eso no importa, porque ya te salvó. ¿Se entiende? Sí, cansa no tener dinero. O alguien dice, ¡ay, qué chido! Hoy me siento tan bien, no traigo nada. Por supuesto que no hay menos en estas fechas que se acercan. Hay un deseo compulsivo de comprar para quedar bien. No sean necios y administren bien su dinero. Pero es muy peligroso, muy peligroso pensar que Dios te va a hacer feliz en esta vida te va a dar la sanidad que necesitas te va a dar el trabajo de tus sueños va a restaurar a tu familia no, nada de eso está asegurado lo importante es que ya te regeneró te declaró justo puso su justicia en ti y eres coheredero del reino venidero no del reino de Satanás Así que los cristianos se esfuerzan, sufren y padecen y se sienten agradecidos. y esos están locos. ¿Cómo te vas a sentir agradecido? Si mira cómo te va. Es que no me siento agradecido por cómo estoy, sino por lo que ya hizo por mí. Esos son ovejas de Cristo. Que entienden qué es lo que Dios ya hizo. Independientemente de cómo te vaya a ir en esta vida. Fíjate, las multitudes, seguras, confiadas. Y Jesús llora por ellos. No entiendes, no entiendes. Te amas a ti mismo nada más. Pretendes usar a Dios para obtener lo que tú quieres. Dios no puede ser burlado. No puedes incluirlo en tus planes para que te vaya bien. Un post que vi hace tiempo, supuestamente de cristianos, de no olvides de incluir a Dios en tus planes para que se cumplan. Y se sienten contentos y lo comparten. Es que bárbaro. Están ciegos. Están ciegos. Está oculto a sus ojos. Reflexiona sobre ti mismo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas lograr? No tiene nada de malo de ser un mejor trabajo. No tiene nada de malo de ser una familia unida. Pero no es por eso que estás aquí. No es por eso que te esfuerzas en venir a congregarte. Eso queda en el criterio de Dios. Si me lo da o no me lo da, es su decisión. Yo estoy aquí porque Él es mi Señor. Y Él ha ordenado que no deje de congregarme. Y que los dones que me dio, los use al servicio de los demás. Y que de lo que he puesto en mis manos, lo multiplique como buen mayordomo. Y que predique el Evangelio. Y que espere todo momento oportuno para hablar de él. Y que dé razón de la esperanza que hay en mí cuando se me demande. Y que sea un buen representante y un buen soldado del de reino de los cielos. Por eso estoy aquí. Lo que él me quiera dar, queda a su criterio. Y si no me da nada, no me importa ya me dio todas las cosas. ¿Se entiende la diferencia? Tal vez estás aquí porque quieres algún milagro, alguna restauración, y tal vez te lo conceda Jesús. Yo he visto que lo hace. He visto personas venir porque tienen necesidades graves. He visto que Dios les suple y he visto que se van como los leprosos. Diez leprosos le pidieron a Jesús que los sanara. Jesús les dijo, vayan, preséntese sacerdote, cumplan los requisitos de la ley. En el camino quedaron sanos. Nueve se fueron felices, solo uno. Regresó y cuando regresó Jesús dijo, ¿dónde están los otros nueve? De esos diez que recibió en el milagro, solo uno. Fue salvo. También recibió en el milagro los nueve. Pero de nada le sirve. Porque el propio Jesús dijo, más te vale entrar sin un ojo o sin una mano al cielo que con el cuerpo entero al infierno. Así que examínate. Todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, pero no es por eso que estamos aquí. Estamos llamados a resistir. Hay una garantía. Vendrán días buenos, y días malos. Eso es lo que dice la Escritura. En los días buenos, no te olvides que los malos vienen. A veces se tardan mucho en llegar y se nos olvida, pero llegan. Y entonces dices, ¿por qué no hice cuando tenía? ¿Por qué no guardé cuando podía? ¿Por qué no hice esto en los días buenos y ahora estoy sufriendo y batallando en los días malos? Pero en los días malos es cuando valoras los buenos, es cuando te acercas a Dios y te humillas de nuevo y reconoces que lo necesitas porque se nos olvida que Él es el proveedor y concluimos que somos muy buenos para hacer dinero, somos muy buenos para hacer negocios, somos gente capacitada y me puedo ir mejor, necio, no tienes nada que Él no te haya dado. Y dicen, entonces, ¿para qué estudio? ¿Para qué me esfuerzo? ¿No entiendes? Descansamos en Jesús porque estamos tan llenos de errores que no merecemos nada. Pero Él no te da según tu capacidad. Te da según su gracia y su misericordia. Por eso, mis hermanos, esforcémonos en tener claro, no se trata de lo que haces externamente. No se trata de que si eres miembro y sirves, si te congregas o no se trata de por qué lo haces por qué lo haces el rey vendrá y te va a pedir cuentas tienes que entregar buenas cuentas pero no estás aquí solo por eso tendrás que reconocer te humillarás delante de él te postrarás sabiendo que no mereces nada y entonces vas a ser reconocido como un siervo fiel. Pero el que diga, yo hice esto, yo hice el otro, mira todo lo que invertí, será puesto en el lloro y crujir de dientes. Son las palabras de Jesús. Que no entiendes, que no se trata de ti. Así que sobre todo en estas fechas, seamos sabios. No te enfoques en tus necesidades. La Biblia dice que los paganos se preocupan por esas cosas. Sabes que tu Padre sabe que las necesitas. Busca primeramente, dice la Escritura, el reino de Dios y su justicia. Lo demás tendrá por añadidura. Eso no significa que no te vas a esforzar, porque el reino de Dios implica esfuerzo, implica excelencia, implica responsabilidad, pero no es por eso que vas a recibir lo que necesitas, es por añadidura. Tú te esfuerzas en glorificar a Dios en todo lo que haces, y Dios decide qué te da y qué no te da. No lo haces para recibir algo, lo haces para glorificarlo a Él. Por eso el cristiano no debe dejar de esforzarse, tenga o no tenga, funcione o no funcione, le reconozcan o no lo reconozcan, no importa, no lo hago por mí ni para un beneficio, lo hago para mi Señor. Fue lo que dijo Pablo. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no como para los hombres. Así que la entrada triunfal de Jesús, aunque Él permite que lo traten como rey, Él reconoce que nadie de los que están ahí entiende quién es Él. Y dentro de poco veremos que toda esa multitud se vuelve en su contra y pide que lo maten, que lo crucifiquen. Eso nos da una idea de lo que sucederá en el juicio. El lloro y crujir de dientes. El crujir de dientes está relacionado en el contexto, en odio. No son personas que suplicarán, son personas que odian a Jesús. Lo alaban y luego lo odian. Se muestra su verdadera naturaleza. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. No sé si estás en tus días buenos o en tus días malos. O mita y mita. Pero estas fechas son reconocidas como fechas problemáticas. Fechas donde la gente se deprime mucho. Fechas de muchos suicidios. ¿Por qué? Si es cuando más dinero hay. Por eso. Porque quieres... ¿Vivir una vida que no tienes? ¿Quieres aparentar algo que no eres? ¿Quieres complacer a alguien y no puedes? ¿No puedes comprar lo que quisieras? ¿No puedes tener? ¿Ves que otros tienen más? ¿Ves otras familias y cómo está la tuya? ¿Ves a otros con sus parejas? ¿Tú no tienes? Etcétera, etcétera. Y empiezan a compararse. Todos empiezan a compararse y se deprimen. Si eres un hijo de Dios, sabes que Dios no nos trata igual a todos. Pero él nunca es injusto. Y hay días buenos y días malos. Hay quienes van a recibir a aguinaldo, quienes no van a recibir. Hay quienes les va a ir muy bien económicamente y otros que empieza su crisis. Y eso en nada debe cambiar nuestra gratitud. Esa es la parte difícil de ser cristiano. Esa es la parte que el mundo no entiende. ¿Por qué sigues siendo cristiano y mira cómo te va? A mí me va mejor. ¿Y eso qué? Ser cristiano no se trata de eso. Así que examinémonos y rogámosle al Señor que ponga el querer como el hacer y que vivamos conscientes de quién es Él y quiénes somos nosotros. Vamos a orar, Señor, ten misericordia de nosotros, que nos olvidamos, dependemos de Ti, nos olvidamos que todo es por gracia, nos olvidamos que nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente juega en nuestra contra. La carne es opuesta al espíritu. Engañoso es el corazón, dice tu palabra, pero a veces, Señor, nos convencemos que porque nos sentimos bien, porque las cosas están bien, porque no me siento culpable, significa que estoy haciendo las cosas bien. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a ser jueces justos con nosotros mismos. Que podamos profundizar en nuestros deseos, en nuestras intenciones y encontrar que tú eres nuestro salvador. Que no importa que no hagas lo que esperamos, que no nos des lo que creemos que merecemos, que nos quites lo que creemos que tenemos derecho a tener, que permitas dificultad, Señor, que a pesar de todo eso podamos ver que tú no nos entregas a nuestros deseos. Que cuando nos proponemos hacer lo malo, nos castigas, nos reprendes, nos azotas, nos corriges, de manera que no sigamos ese camino. Señor, danos la evidencia de que somos tuyos. Danos la conciencia de nuestro pecado, que no merecemos nada de parte tuya, Señor. Ayúdanos ver con tus ojos lo que tenemos, que todo es gracia, que no merezco nada de lo que tengo, sea mucho sea poco, no merezco nada. Ayúdame, Señor, a tener contentamiento, a estar feliz con lo que tengo, a hacer las cosas para tu gloria, no para mi beneficio. Cueste lo que cueste, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a gloriarme en ti, y no en mí, al depender de ti, Señor, y no de mi trabajo, no de mi negocio, a confiar en ti y no en mis decisiones. Ayúdame, Señor, que no esté ciego. Me has dado tu Espíritu Santo, Señor, la garantía, lo que me asegura que vendrás por mí, aunque yo muera, Señor. Dame la evidencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Dale esa evidencia también a los que me rodean. Que no esté solamente yo seguro de que soy salvo, sino que los que me conocen, Señor, encuentren la evidencia de que soy tuyo. A pesar de mis defectos, a pesar de mis errores, danos la capacidad de vivir descansando en ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos lejos de las corrientes de este mundo. Es tan fácil ser llevados por la corriente. Es tan fácil justificar nuestras acciones, incluso hacerlas parecer espirituales. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles en tu palabra, a no ser arrastrados por todo viento de doctrina, a no buscar maestros que nos digan lo que queremos oír. Queremos tu palabra, Señor, y solo tu palabra. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Dedicaremos 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Eh, si una pregunta no tiene nada que ver con el tema, la pasamos al final, Creo que ya hay unas preguntas ahí. Este próximo martes tenemos la sesión de preguntas. Bueno, lamentablemente, la vez pasada no pude, por trabajo, en lugar donde estoy trabajando, esta es temporada alta, entonces, surgen cosas de imprevisto y por la responsabilidad que tengo ahí, tengo que, tengo que estar ahí, ¿verdad? Es parte de la responsabilidad que se me ha asignado. Entonces, si ya no alcanzo a llegar o algo, trato de avisar lo más pronto posible. Ahora también, eh, la vez pasada avisé a, a justo antes, justo a la mera hora, y quisiera aclarar por qué. Porque algunos dirán, ay, nos pudiste avisar antes. Sí, claro que puedo avisar antes, pero en el lugar donde trabajo, tienen esto que se llama ISO 27000, y eso implica, por norma, que no puedes traer dispositivos personales. Así que no tengo mi teléfono, y no puedo hacer uso de mi teléfono en todo el tiempo que yo esté ahí, hasta que salga de las instalaciones. Entonces, si me mandas un mensaje no lo voy a leer hasta que salga de ahí en esa ocasión tenemos a las 7pm, hora de México la sesión de preguntas y respuestas y creo que a la es hora que estaba saliendo yo de, de, de mi lugar de trabajo y hasta ese momento me puedo conectar para avisar, por eso no lo pude hacer con tiempo entonces si por alguna razón llega el martes y pasan de las 7 y no he avisado nada, no es que sea yo negligente que no puedo avisar hasta que salga de esas instalaciones nada más por si alguien diciendo no Bernán se pasa más va claro, ¿ok? Empiezo a hablar de preguntas. Dice Alfredo, Mireles. buenas tardes. Sabemos que Dios es inmutable y es imposible que sea sorprendido. Cuando él le dice que Jesús llora o que se entristece es porque como hombre es vulnerable a las mismas emociones que nosotros. Entiendo que las razones de Jesús para llorar son distintas porque él es sin pecado, pero supongo que lo hacen experimentar emociones iguales a las nuestras. Mira, en su naturaleza humana está sujeto a las mismas emociones que nosotros, pero sin tendencia al pecado. Pero incluso, si entendemos el lenguaje antropomórfico de la Biblia, vemos que también Dios tiene emociones. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, que moren en vosotros o que habiten ustedes. De manera que esto de las emociones no es algo exclusivo del género humano. Vemos que también los ángeles, dice el libro de Job, eh, regocijaban, ¿verdad?, cuando Dios estaba poniendo los cimientos del, de la tierra. Así que los ángeles también tienen sentimientos. Y si nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, y él tiene emociones, por ejemplo la ira, y nosotros reflejamos de forma muy deficiente la ira de Dios ante la injusticia, podemos ver que no es propio al género humano. Ahora, en su naturaleza humana, pues Jesús padeció hambre, ¿verdad? Antes de, del Calvario vemos que estaba angustiado, él mismo dijo hasta la muerte, sudaba chorros de sangre. Si Dios lo permite, más adelante estudiaremos con más detalle eso, ¿qué implica o por qué?, pero vemos que estaba sujeto a las emociones, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces, en el caso de Lázaro, que la gente estaba triste, Jesús lloró, ¿verdad? Un versículo muy claro. En este caso, al ver a Jerusalén, Jesús llora. Podemos decir, en su naturaleza humana, sí. Como lo experimentamos nosotros, muy similar. Nosotros, todo lo que hacemos está contaminado por el pecado. Pero no solo en su naturaleza humana, ¿verdad? Porque también vemos que en la naturaleza divina, Podemos entender el concepto de emociones. Luego dice Manuel Valdés: ¿Cómo explicamos desde esta perspectiva honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien? Ya que nos dice que es un mandamiento con promesa y menciona que tendremos una larga vida en la tierra. ¿A qué tierra se refiere? A esta. Y está citando la ley de Moisés, ¿verdad? Y en aquel entonces podemos verlo en el caso de Abraham, en el caso de Jacob. Quizás es muy claro en el caso de Jacob cuando José lo presenta a Faraón le pregunta ¿cuántos años tiene? Y el faraón dice ¿cuántos años tiene? Y los dos eran muy longevos. Ser longevo en aquel entonces era un claro sinónimo de bendición. Porque imagínate, llegar a esas edades con todos los peligros de aquel entonces, sin medicina, sin nada de lo que nosotros tenemos, sobrevivir era muy, um, era muy notable que hayas tenido una gracia especial. Vivir mucho tiempo era una clara señal de que Dios te había guardado. Pero eso no significa... Que hoy en día dices, bueno, como yo voy a vivir mucho, bueno, quiero vivir mucho, entonces voy a honrar a mi padre y a mi madre. Es lo mismo que cuando dice alguien, yo no me quiero morir, joven, voy a hacer mucho ejercicio. Y lo dicen, como que ya le dio un ataque al corazón y se murió. Y hacía mucho ejercicio. Y he escuchado que dice mira, yo fumo y tomo y estoy en mejor salud. Ese, ¿de qué le sirvió hacer ejercicio? Lo mismo podría pensar algo, ¿de qué me sirvió honrar a mis padres? Si me voy a morir cuando Dios quiera. Por eso, ojo, no es una promesa de larga vida, ¿verdad? está hablando del sinónimo cultural de la bendición de Dios. La Biblia dice claramente que Dios ya tiene, ya puso el límite en nuestros días y que nadie los puede pasar, no te puedes morir después ni antes. Y así como Dios dijo que tal día, tal hora, tal segundo, microsegundo, nanosegundo, todo lo que tú quieras medir, también ordenó el medio por el cual vas a morir. Entonces, no hay, es decir, si tú, ¿Honras a tu padre y a tu madre? Como que ya te vas a morir cuando Dios dijo, ¿verdad? No es que Dios diga, bueno, pues tú te vas a morir hoy, pero veo cómo tratas a tu mamá y a tu papá y te voy a dar unos 15 años más. No. Hay que entenderlo en su contexto. Hay bendición en honrar a nuestros padres, sí. ¿Por qué? Como el concepto de Shalom, cuando obedeces a Dios, te ahorras muchos problemas y te va bien, ¿verdad? Hacer las cosas que agradan a Dios te facilita la vida en muchos temas y sentidos. En otros te les complica, ¿verdad? Cuando vas contra el mundo por hacer lo correcto, pero cuando te ahorras problemas y dificultades, experimentas el concepto de la paz de Dios, el shalom, que proviene de una obediencia y rectitud. Pero aún, si tú lees el libro de Job, aunque él era considerado recto y justo, como quiera, le fue mal, ¿verdad? Así que eso está a criterio de Dios. De que entendamos, honrar a tu padre y a tu madre sí te va a ahorrar muchos problemas, te va a dar una vida mucho más agradable, pero eso no significa que entonces tienes que vivir más o que te tiene que ir mejor que los demás. Cuando hablamos de estas generalidades, hay que tomarlas en cuenta en su contexto. ¿verdad? Y son todas las preguntas, ¿verdad? Muy bien. Seguro fui bien claro y los que están en, en la casa viendo se quedaron dormidos en la cobija. La explicación más clara que puedo ver. Bueno, entonces... Ah, llegó otra. Se despertó. No, no es cierto. <risa> Dani Dan Leal. Buenas tardes. Sobre las personas que tienen fe, pero no tienen obras, ¿cómo pueden tener fe y no ser salvas si se considera que es un don de Dios para salvación? Sí, es que por eso Santiago distingue entre la fe viva y fe muerta, ¿verdad? Y... Fíjate cómo menciona la fe que proviene de Dios, o sea, es la fe que va acompañada de obras. Pero tú puedes tener fe, no la fe que salva, sino puedes tener fe en muchas otras cosas. Por ejemplo, viene el mundial de fútbol, cuántos le tienen fe a su equipo de México, van a decir muchos. Es más, hasta se compran su boleto y se van para allá y le tienen fe al equipo, están bien seguros que le va a ganar que es Polonia, ¿no? Lo que sigue, algo así. No sé mucho de fútbol, vi el anuncio nada más. Y tienen mucha fe en el equipo. yo lo he visto con otros que son más aficionados y dicen que arman su porra para echarle las buenas vibras al equipo. Bueno, si tú quieres hacerlo, vivimos en un país libre. ¿verdad? No voy a entrar en conflicto contigo, pero no suena muy convincente eso que me estás diciendo. Pero están completamente seguros de algo. Eso es fe. Pero eso no es la fe que proviene de Dios. La fe que proviene de Dios viene acompañada de obras que demuestran la regeneración, ¿verdad? Dios no te da fe y, y no te hace nacer de nuevo. Dios te da fe y el nuevo nacimiento, juntos, en el mismo instante, de manera que la fe salvadora la reconoces por sus obras. Es lo que Jesús dijo, al árbol lo conoces por sus frutos. Entonces, ¿cómo puede tener alguien fe y no eh, tener obras? Porque esa fe es una fe natural, ¿verdad? Es una fe común al género humano. La fe que proviene de Dios para salvación está demostrada por la regeneración y las obras que acompañan al regenerado. Sus motivaciones, sus deseos, sus obras, todo es transformado. Nos acompaña el pecado todavía, sí, lamentablemente, pero eres una persona totalmente diferente. Entonces, así es como sabes cuál es la fe verdadera y cuál es la fe falsa. Muchos aseguran ser cristianos y no lo son. Piensan que porque están seguros de quién es Jesús, ya cuenta como ser salvos. Y lo que estudiamos hoy demuestra que no. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. ¿Cómo explicamos que Dios y los ángeles tienen emociones? Pues no. Bíblicamente, no sabemos. De hecho, tendríamos problemas en tratar de entender una emoción en algo inmaterial, ¿verdad? Porque nosotros podemos pensar en algunas emociones, como por ejemplo el miedo, ¿Alguien ha visto una película de terror últimamente? Nosotros teníamos muchos años que no íbamos, fuimos a ver en el cine una. No da miedo, pero cuando sale ahí, y saltas. Y es inevitable, ¿verdad? Aunque tú dices, algo va a pasar, algo va a pasar, ¡Bah! y pasa. Ya sabía que iba a pasar y como quiera te, te impacta, ¿verdad? Ni le crees en lo que está pasando, pero el sed inesperado te asusta. Esa es una emoción. Y decimos, es inevitable, pero si te fijas, hay factores externos que, materialmente hablando, es un sonido muy fuerte, algo que no me esperaba, y entonces digo, hay una emoción. Pero no me he puesto a pensar lo suficiente ni leído al respecto cómo explicas una emoción cuando no hay algo material. Aunque Pablo enseña que el cuerpo terrestre es uno, de las aves, de los peces, de los animales, y el cuerpo celeste es otro, el de los ángeles, también es un cuerpo el que ellos tienen, pero distinto al de nosotros, y no lo conozco, no tengo idea cómo ellos experimentan emociones. Ahora, Dios, ¿cómo experimenta emociones? No tengo la más mínima idea. No tendría ni cómo, por dónde empezar para tratar de entenderlo. Escapa a mi capacidad. Y quizás al género humano, la capacidad del género humano. Pero un día le voy a preguntar a Jesús a ver qué, qué me explica. Entonces, no hay forma, puesto que la Biblia no lo, no lo describe, no hay forma de saber cómo entendemos ese proceso. De hecho, ¿cómo explicas emociones en un ser eterno por el cual no pasa el tiempo? Para tener emociones, como nosotros la comprendemos, necesitas el tiempo. ¿Cómo Dios experimenta emociones? No lo sabemos, pero en la Biblia habla así de Él. Entonces, hay misterios que espero un día podamos preguntarle directamente a Jesús. Siguiente, Gris. Rivas, muchas gracias por el mensaje de esta mañana, gracias. No hay pregunta al respecto, solo gracias, bendiciones y pendientes para el martes. <risa> ok, gracias. Y ya no hay más, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces terminamos la sesión. Les recuerdo el martes, si Dios lo permite, estaremos con la sesión de preguntas y respuestas, y si Dios quiere el próximo domingo, nos vemos para seguir estudiando sobre Jesús. Hay una.